0: Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Alors, euh, je suis aujourd'hui pour le troisième podcast chez Digitil avec Cédric Neve. Cédric, bonjour. Bonjour, Sarah. Merci euh, de me recevoir dans tes bureaux parce que je suis venue jusque chez Digitil ici euh, à Mont-Saint-Guibert pour t'interviewer. Alors, je suis contente de faire ce podcast parce que bah, Digitil, euh, on te connaît depuis euh, quelques temps aussi chez Innovatech. Hein, on on t'avait rencontré... Euh, quand tu ne t'appelais pas encore digital d'ailleurs, et puis on, on va se voir sur, euh, sur un événement dans lequel tu vas intervenir, mais alors en plus ta solution, donc, on va en parler, ton innovation, c'est une innovation qui, qui facilite à mon avis grandement la vie des gens, et moi ça m'intéresse vraiment parce que j'ai besoin d'un petit assistant euh, comme ça, euh, d'une petite app qui pouvait m'aider dans tous mes paiements, donc on, on va voir c'est quoi ton innovation, mais en tout cas c'est autour de la FinTech. Tout à fait. Alors, avant euh, de, de parler concrètement de l'innovation, est-ce euh, que tu peux dire un peu aux auditeurs qui tu es, euh, de refaire un, un genre de petit topo euh, CV professionnel rapide pour savoir, euh,
1: pour te situer un peu mieux. Oui, très bien. Donc, euh, je m'appelle Cyril Neuf. Euh, j'ai fini mes études en 1999, donc euh, le siècle passé. Oui,
0: il y a 20 ans. <rire> voilà, c'est ça.
1: Euh, et j'ai débuté dans une boîte de consultance euh, en informatique euh, à Gosley, donc euh, juste à côté des bureaux d'Innovatech, de, qui s'appelle le, le CDT, voilà, euh, J'ai travaillé là pendant quelques années. Ensuite, euh, je suis devenu consultant pour euh, le ministère des Finances. Donc, euh, toujours dans l'informatique Toujours dans l'informatique, voilà. Consultant IT, architecte IT, enfin voilà, on, on, on gravit les échelons. Euh, et j'ai travaillé en fait au ministère des Finances pendant 12 ans. Donc, euh, euh, j'étais un, un fonctionnaire ou quasi fonctionnaire euh, là-bas euh, qui connaissait toute la maison. Mais
0: tu avais le côté quoi Fonctionnaire ou tu étais quand même... Non, le... non,
1: non, non. Consultant quand même. Euh, donc, euh, pas, pas fonctionnaire, pas le... Comme
0: on peut l'imaginer. Parce que attention aussi qu'il y a des fonctionnaires, euh, on ne va pas tous les mettre dans la même catégorie. Non,
1: hein. non, non. <rire> tout à fait. Il, y a, il y en a des très actifs, bien sûr. Et donc, euh, donc voilà, consultant à ce moment-là. Et euh, j'ai fondé en 2008 une euh, co-fondée avec euh, deux, deux associés, une boîte qui s'appelle Onirix et qui justement faisait de la consultance principalement dans le secteur public.
0: Donc là, tu t'es dit, bah, tout seul, euh, consultant, c'est sympa, mais je créerais bien ma boîte. Et donc, c'est comme ça que ça se fait. On bien.
1: a en fait repris... Euh, on avait un contrat sur lequel on était pour une grosse société américaine et euh, à un moment, on s'est dit, bah, ce contrat, il va arriver à échéance, il va y avoir une, un nouvel appel d'offres qui va sortir. Et si, plutôt que de rester euh, employé dans cette société-là, on devenait nous-mêmes indépendants, qu'on créait notre société et que c'est nous qui remportions cet appel d'offres à la place de la société américaine. Donc euh, voilà, on est euh, on est sorti, on a remporté ce marché et, euh, et après on en a gagné d'autres dans dans d'autres euh, d'autres échelons de pouvoir ou euh, donc euh, mais principalement quand même dans le secteur public.
0: Mais là c'est un métier qui est enfin j'ai des amis qui sont dans, dans mon avis un peu dans, dans ma milieu, c'est une vie qui est aussi confortable quoi tu fais ton horaire normal euh, tu tu es tu, tu remplis tes contrats et euh, tu es consultant donc là tu n'innoves pas fondamentalement à ce Tout à fait
1: oui, oui. donc euh, à ce moment là ce qu'on fait c'est que on, on répond à des appels d'offres euh, et donc là il y a une partie innovante parce que il faut pouvoir voir euh, avoir une vision de comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à certains marchés euh, mais une fois qu'on est dans le marché en fait on fait ce que le client nous demande et euh, on n'a pas beaucoup de, de marge de manœuvre de, de ce côté-là. Hum, ça, ça m'a manqué. Et c'est pour ça qu'en euh, 2015, j'ai voulu lancer autre chose. Sortir de la consultance et euh, faire un produit.
0: Donc, c'est vraiment, tu te dis, ok, moi, je vais faire les trucs des autres. Euh, non, en fait, tu avais ce côté indépendant. Avec ta boîte, mais tu étais toujours dépendant quand même de la volonté de, de l'un ou de l'autre qui te disait je veux telle chose comme ça, fais-moi ça. Et donc, tu c'était un peu comme employé au final et tu te dis non, maintenant, je veux ma, ma propre boîte et mon propre produit, c'est ça.
1: Voilà, c'est ça, pour avoir une plus grande marge de manœuvre sur ce qu'on qu va réaliser. Et, euh, et quand on répond à des cahiers des charges, le, une bonne partie de ce qui va être fait est déjà décrit. On peut parfois un petit peu l'orienter, euh, mais, euh, mais en gros, c'est écrit écrit par d'autres, évidemment. Et donc, euh, oui, ça me, ça me manquait de pouvoir euh, être plus, plus créatif là-dedans.
0: Et tu avais, avais toujours voulu créer quelque chose comme ça ou c'était au fur et à mesure de ta vie que tu te dis euh, « je veux faire ça ». Euh,
1: déjà, euh, chez euh, donc au CDT j'ai travaillé sur un autre produit, rien à voir dans euh, l'ingénierie des besoins. Mais c'était déjà un produit et euh, ça m'avait beaucoup plu parce qu'on euh, on peut vraiment construire quelque chose d'innovant et d'intéressant quand on a les mains un peu plus libres qu'un qu contrat de consultance. Euh, en a tout signé.
0: cas, tu as cette envie de développer, de créer, tu as, as envie de gérer, des, enfin, de faire des projets. C'est quelque chose que tu que as en toi finalement. Ce n'est pas venu, ce n'est pas tombé comme ça euh, en 2015, tiens, je vais créer quelque chose. Tu sentais que tu avais cette envie en toi de créer quelque chose de... De plus de 9 ans Et donc, c'est à ce moment-là que tu... Donc, en 2015, tu crées... Donc, pas DigiTil à ce moment-là, mais tu crées... TILIT. IT. oui. Ouais.
1: Donc, euh, ça, ça a commencé un petit peu avant. Donc, euh, en novembre, euh, novembre 2014, euh, là, j'étais en charge de, des paiements des factures pour cette société de consultance, donc euh, qui s'appelait Onirix. Et euh, je voyais qu'il y avait beaucoup de factures à payer. Et qu'à chaque fois que je devais faire ce paiement, c'était évidemment aussi des gros montants. Je devais vérifier le montant qui était payé, la communication qui était correcte, le compte en banque qui était correct, évidemment valider qu'il fallait payer cette facture, donc un cycle d'approbation. Et tout ça pouvait mener à des erreurs et c'était beaucoup de temps perdu pour, pour faire ces paiements. C'est très chiant en fait. C'est aussi très <rire> embêtant, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc je me suis dit, ben, ce n'est pas possible qu'aujourd'hui on fasse encore comme ça. Moi je suis informaticien, donc dès que je vois quelque chose de répétitif, Ma première envie, c'est de l'automatiser. Ah, oui,
0: J'avoue, pour travailler avec des ouais. informaticiens, s'ils peuvent faciliter la tâche, ils voilà. le
1: font. Il y a un petit, euh, un petit côté euh, paresseux, mais c'est de la bonne paresse. C'est euh, On veut éviter de faire des choses répétitives. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'avais vu ça. Je m'étais un peu renseigné pour rajouter alors un QR code sur les factures. J'avais décrit à quoi devrait ressembler ce QR code et... En faisant un peu plus de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un standard européen qui existait, qui décrivait exactement ce que je voulais faire et qui était utilisé euh, en Autriche et en Finlande, Alors, pas encore en Belgique. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis dit, c'est bon, euh, je vais faire ça. Le produit, ça va être un outil pour aider à, euh, au paiement des factures sur base d'un QR code. Et c'est comme ça que ça a démarré.
0: Ah oui, donc tu te dis, oh, ça existe en d'autres pays, ça n'existe pas en Belgique. Moi, je prends la petite niche belge, je crée ça, mais entre je vais faire ça et puis je le fais, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment ça se passe, là, à ce moment-là
1: Oui, donc... Euh... D'abord, il faut euh, bah, évidemment hein, on établit un business plan. On voit euh, quel est le marché on va, auquel on va s'adresser, qu'est-ce qu'on aura comme rentrée, quel va être le business model, euh, avec quel partenaire on peut faire ça, euh, comment est-ce qu'on peut monter le projet, quelles sources de financement. Enfin, donc tout ça ce sont des questions qu'on se pose avant de démarrer. Ouais. C'est important. Euh, euh, C'est tout seul pour faire ça ou... euh, J'ai fait ça avec euh, donc j'ai cofondé en fait euh, TILIT avec euh, avec un associé. Et euh, mais qui n'a pas participé vraiment euh, à l'opérationnel. Euh, voilà. Et après, après quelque temps, on s'est dit, voilà, c'est Cédric qui s'en occupe. Euh, voilà. Et lui est continué du côté de, du côté de Nyrix. Euh, mais, euh, mais sinon, j'ai eu beaucoup de soutien, euh, des soutiens importants euh, de la banque. C'est important pour... Euh le côté financier soit, soit, soit bien ficelé. Euh, Soutien aussi euh, des collègues de chez Onirix qui, euh, qui ont apporté leurs idées. Donc euh, enfin, voilà, c'était euh, très intéressant pour, pour démarrer.
0: Mais tu démarres un peu seul presque alors
1: À ce moment-là, euh, euh, quand on est dans l'idée et la, la mise en place, oui, il y a beaucoup de choses qui se font, euh, se font seules. Ça ne vaut pas encore la peine de faire intervenir une grande équipe euh, parce que euh, tout est à construire et, euh, et il vaut mieux limiter les frais au début, savoir où on va, et puis seulement commencer à engager des frais plus importants en ayant alors euh, des, euh, du personnel, des gens qui vont travailler, euh, un projet qui va se mettre en place, etc. Donc, euh...
0: mais, mais comment tu, tu vas, toi, avec ton petit bâton de pèlerin, donc tu as ton idée, etc. Euh, ok, je vais mettre des QR codes sur des factures, hein, c'est un peu ça, mais bon, ok <rire> Et là, tu, tu commences par vous, tu commences par quoi euh...
1: Donc, euh, j'ai commencé par faire le business plan, pour voir à quoi ça ressemblerait, quelles seraient nos sources de, de revenus, euh, qui seraient nos clients, euh, quel est le volume du marché auquel, auquel on s'adresse, etc. Donc, pour avoir une idée de tout ça. Et, euh, et à partir de là, dessiner un petit peu à quoi ressemblerait l'application et les fonctionnalités qu'on aimerait avoir pour... Euh... Et ça, quelque part, on revient à un processus que je connaissais assez bien, de... Euh, bah, on, on a une idée euh, qui, nous, qui nous vient parfois d'un appel d'offres ou un client qui exprime un besoin, bah, ici ce besoin, c'est moi qui le connaissais, donc ouais. euh, voilà. Et puis comment est-ce qu'on va, de ce besoin-là, arriver à une solution et quel est le budget qu'il va y avoir pour cette solution Et la différence ici, c'est que je dois non seulement m'occuper du budget, mais je dois aussi regarder que ça nous rapporte derrière. Et donc, voir quelles seraient les rentrées.
0: Et ouais. commencer à créer les protos, l'app, etc. C'est toi qui, qui as développé ça au dé, début
1: le, On a fait ça avec euh, des personnes donc, de chez Onirix qui étaient alors euh, employées sur ce projet. Donc, quelque part, euh, des personnes de Onirix, euh, consultants pour, à ce moment-là, la TIL-IT. Donc, ouais. c'est comme ça que ça a démarré. Euh, et parallèlement à ça, moi, j'ai pris mon, mon bâton de pèlerin pour aller voir toutes les banques pour leur dire « Écoutez, euh, il y a ce QR code standard européen, ce serait chouette si vous pourriez, dans vos applications mobiles, l'intégrer pour que moi, demain, quand je reçois une facture avec un QR code, je puisse directement la payer à partir de votre application.
0: » Ok. Et là, donc tu vas voir les banques, elles te disent euh, « Oui, bah développe, on va le faire » ou, ou « Bonne idée, on va le développer nous-mêmes
1: ». Le, le QR code, il n'y avait rien à développer, puisque c'était déjà un standard. Mm -hmm. Euh, par contre, l'intégration, les banques ont été très réticentes parce que c'est un standard et c'est gratuit. Et bizarrement, les banques, euh, ce qui est gratuit, euh, ça ne <rire> les enchante pas toujours. Euh, donc, au début, il n'y a que KBC et CBC qui ont intégré le QR code. Et euh, j'ai fait le tour de donc, presque toutes les banques à ce moment-là en, en Belgique. Et euh, les autres ne voulaient pas. Elles ne voulaient pas parce que, bah D'abord, ça demandait un petit temps de développement, mais généralement, ce n'était pas vraiment ça qui, qui, qui posait problème. C'était surtout que, qu'est-ce qu'elles allaient avoir comme retour et pourquoi est-ce qu'elles est qu le feraient Elles ont, par ailleurs, plein de systèmes pour permettre déjà le paiement et les, quand le client n'est pas celui qui introduit ses données, tous ces systèmes sont payants. Quand on fait un paiement par banque contact, nous, en tant que citoyens qui payons, on ne se rend pas compte, mais évidemment le commerçant, celui qui va recevoir l'argent, lui paye pour que la transaction soit effectuée. Des
0: petits centimes quoi, à chaque fois,
1: oui. Des petits centimes, voire plus. Euh, ouais. Quand on paye par banque contact, ça reste, ça reste en dessous, du, en dessous de l'euro. Mais par contre, quand on va faire des paiements par carte de crédit ou par d'autres moyens, on va parler de pourcentage. Et donc, euh, il n'est pas rare d'avoir des transactions où on paye 2-3% de la transaction à l'opérateur qui va réaliser le paiement.
0: C'est un peu comme ça qu'elles qu se font de l'argent, les banques. Finalement.
1: Les banques, les systèmes de cartes de crédit, et donc effectivement, mais du coup, leur proposer de remplacer ces systèmes qui leur rapportent de l'argent par une solution standard gratuite, bah, bizarrement, elles n'étaient pas très intéressées.
0: Ouais. Et donc là, tu te dis, bon, ça ne marche peut-être pas super, super avec les banques, parce que je vais peut-être un peu les concurrencer avec une solution... Euh... Euh... Ce n'était
1: pas une concurrence, non. C'était justement, euh, l'idée, c'était que les banques intègrent le système de paiement et donc permettent le paiement à partir de leurs applications mobiles et que nous, on s'occupe juste de rajouter le QR code sur les factures. Ouais. Donc, ce n'était pas du tout de la concurrence à ce moment-là. Mais par contre, euh, oui, euh, le fait que ce ne soit pas rémunéré pour la banque, ça, le, ça leur posait généralement ouais. problème.
0: Et donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, ce n'est pas avec les banques...
1: Euh, que. que, que comment... Là, il y a un choix. Ouais. Soit on se dit, bah, on arrête, parce que si on ne sait pas payer les factures qui sont avec ces QR codes... Ça ne sert à rien. Ouais, ça. Voilà. Ou alors, on pense autrement. Et donc, c'est ça que, que j'ai fait à ce moment-là. Et penser autrement, ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, devenir la banque qui va permettre de faire le paiement.
0: Alors là, tu te dis, maintenant, je vais devenir la banque,
1: comme voilà. C'est ça. C'est beaucoup mieux d'être la banque, en fait. On a beaucoup plus de liberté encore quand on est la banque. Euh, non, donc, plutôt que devenir une banque, en fait, ça voulait devenir établissement de paiement. Donc euh, une entité qui est régulée, certifiée par la Banque Nationale de Belgique pour réaliser des opérations de paiement. Et donc voilà, à partir de novembre 2016, euh, je prends cette décision-là, j'engage le premier employé de la société alors et euh, on démarre pour euh, ce processus de, pour devenir alors établissement de paiement.
0: Et donc là, le processus de devenir établissement, euh, établissement de paiement, ce n'est pas si simple, parce que là, pour être, euh, c'est une longue démarche, ça coûte de l'argent, enfin, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, rappelle-moi, c'est combien pour
1: Ça nous a pris, ça nous a pris euh, 12 mois pour le faire, et il fallait 125 000 euros de fonds propres pour euh, avoir ce statut d'établissement de, de, de paiement. Donc, euh, bah, ça veut dire qu'en 2016, on a fait une levée de fonds.
0: Et les banques, là, elles ne te prêtent pas de l'argent
1: euh, on l'a pas fait auprès des banques. Okay. Euh, on avait déjà un prêt avant de Belfus qui nous a accompagnés depuis le début. Euh, mais euh, non, la levée de fonds, c'était une levée de fonds euh, en equity et ouais. donc euh, vraiment des euh, une bonne partie de, de particuliers, de business angels qui nous ont rejoints à ce moment-là et qui se sont dit bah oui en fait euh, ça a l'air d'être une bonne idée de faire un établissement de paiement et de
0: ça a l'air de... sérieux là tout de suite là il... Ça va être sérieux le fait que tu sois comme ça accrédité. Enfin...
1: Ouais. Et donc euh, donc voilà, on démarre à ce moment-là avec un capital de 625 000 euros et euh, de quoi mettre en place la solution, obtenir euh, l'agrément bancaire et commencer à commercialiser la solution.
0: Et donc à ce moment-là, oui. Donc à partir du moment où tu deviens bah, toi-même un peu la banque, tu développes l'application. Euh... Pour que, les pour que les personnes puissent faire des factures et passer par ta solution, par ton application, c'est ça
1: Oui. Donc, avant, on dépendait des banques pour que la banque, dans son application mobile, intègre le scan du QR code standard européen pour permettre le paiement. Quand elle le scanne, le virement est pré-rempli le client n'a plus qu'à confirmer euh, ce, ce paiement. Ça ne faut être possible donc, que dans les applications bancaires qui le permettent. Avec. Notre agrément en tant qu'établissement de paiement, on a pu développer une solution qui permet à l'ensemble des citoyens européens, quelle que soit leur banque, de payer sur base de Secure Code.
0: Donc, si on veut bien expliquer la solution à ceux qui n'y connaîtraient pas trop grand-chose, imaginons, j'ai une facture du de, de téléphone. Voilà. Chaque mois, j'ai une facture du téléphone qui arrive. J'ai cette facture, je vois que je peux la payer donc moi-même en allant introduire dans ma banque le, le, le code, le montant. Mais je peux aussi télécharger donc Digitil et donc soit je scanne s'il y a un QR code sur la facture papier et je paye, soit je peux moi-même avoir Digitil, donc l'application sur mon téléphone et faire le paiement directement euh, de ma facture de téléphone.
1: Oui. Euh... Si je reprends dans l'ordre, l'entreprise le, a un contrat avec nous, elle va, une entreprise de, de télécom par exemple, elle a un contrat avec nous et dans toutes les factures qu'elle va imprimer pour envoyer à ses clients, on va retrouver un QR code de paiement. Ça c'est la première étape, le QR code est sur la facture. Le client qui reçoit sa facture, c'est indiqué qu'il peut la payer soit avec sa banque si elle supporte ce QR code, soit avec Digitil si c'est dans n'importe quelle autre banque. Le client alors soit prend son application mobile bancaire, scanne le QR code et paye comme ça. Ou alors, il prend l'application Digitil. Là aussi, il scanne le QR code, le paiement est prêt, il met son PIN code et c'est payé.
0: Alors, quel est l'intérêt que je télécharge l'application Digitil et que je fasse mes paiements avec Digitil
1: Alors, si la banque ne, ta banque ne supporte pas le, le QR code, tu vas pouvoir payer plus rapidement sans faire d'erreur, parce que le QR code va être scanné directement. Donc ça, tout est...
0: est intégré, donc le montant, l'Iban, le, tout, je ne dois plus rien mettre, je dois juste faire payer.
1: C'est mm -hmm. ça, il faut quand même mettre son PIN code, il y a quand même une question de ouais. sécurité pour okay. s'assurer <rire> que... Voilà. Mais sinon, oui, aucune autre information n'est nécessaire, tout est déjà re -re rempli dans le, dans le QR code et du coup recopié -re dans, dans le euh, Donc ça, c'est le premier, le premier intérêt. Mais le deuxième intérêt, c'est pour pouvoir, tu disais au début, Comment est-ce que moi, je vais faire pour gérer mieux mes factures, ne plus être en retard, savoir ce qui me reste à payer, etc. Mais ça, c'est ce que permet Digitile.
0: Et donc, tu le permets comment C'est-à-dire qu'avec l'application Digitile, euh, bah, tout va se faire automatiquement enfin, comment, ça, comment ça se passe
1: Une fois que le paiement a été réalisé avec Digitile, on va te demander comment tu veux recevoir ta prochaine facture. Et tu vas pouvoir dire que tu veux la recevoir dans Digitile. Du coup, la prochaine facture, tu reçois une notification sur ton smartphone qui te dit « Sarah, tu as une nouvelle facture de ton opérateur téléphonique, c'est 45 euros, tu as l'habitude que ce soit en dessous de 50 euros, très bien, tu regardes, tu mets ton PIN code, c'est payé. » Ça va très vite donc pour faire le paiement et tu vas pouvoir voir dans la liste de tes factures quelles sont les factures pour lesquelles tu as déjà payé, celles pour lesquelles tu es en retard, celles qui vont bientôt arriver à échéance, celles éventuellement pour lesquelles tu as programmé un paiement. Donc, tout ça, tu peux le suivre à partir de Digitil pour ne plus jamais être en retard alors sur le paiement de tes factures.
0: Pas mal, pas mal. Je pense que ça va, plaire. <rire> ça va plaire. Finalement, ça va plaire à ma banque parce que j'ai souvent du retard. Mais non,
1: même... ta banque, ce n'est pas elle qui, qui se plaint du fait que tu es en retard. C'est plutôt ton émetteur oui, de factures facture, voilà, qui est ton fournisseur qui, lui, t'envoie des, des rappels pour lequel tu lui coûtes cher en fait parce que tu n'as pas payé directement. Et donc, notre solution, qui va payer finalement pour le service C'est ton fournisseur de factures qui, lui, a tout intérêt à ce que tu payes beaucoup plus rapidement les factures qui te sont, qui te sont adressées. Et euh, aussi, si possible, que tu les payes régulièrement, qu'il n'y ait pas de de, de SMS, euh, du à envoyer chez toi. Enfin, oui, c'est voilà. ça.
0: Pour lui, ça, finalement, ça, ça lui coûte hein, de, de faire ses factures papier. De, si maintenant, déjà, il peut les faire de manière électronique, ça facilite la vie de tout le monde. Et ça fait moins de papier. Et puis en plus, il ne doit pas faire de rappel. Effectivement, ça. ça... Donc, toi, tes deux cibles clients, c'est aussi bien ben, moi, le, le client final, que celui qui va émettre la facture ou même plus celui qui va émettre la facture. C'est lui ton client.
1: On... C'est lui d'abord qu'on va approcher, euh, parce que d'abord, il est très facile à identifier. On sait assez vite qui émet euh, beaucoup, factures. De, beaucoup <rire> de factures. Voilà, on les a assez vite identifiés. Pour donner euh, une idée des secteurs auxquels, auxquels on s'adresse, on a commencé par des plus petits, des écoles, des administrations communales, etc., qui envoient les factures aux parents, aux citoyens. Et puis, maintenant, euh, avec euh, les entreprises qui font de la distribution d'eau, là aussi, euh, des factures trimestrielles, les hôpitaux, ils en envoient beaucoup, c'est pas nécessairement très régulier, enfin, en tout cas, on ne le souhaite pas mmh. euh, et, et puis derrière, les assurances, les, les, les opérateurs téléphoniques et tout ce qui est utilities, donc les fournisseurs de gaz, électricité.
0: Comment arrives à les convaincre cette cible-là
1: Alors, ce qu'on leur dit, c'est que grâce à digital ils vont pouvoir être payés plus rapidement, plus régulièrement et à moindre frais. Donc, plus rapidement... Ce qu'on leur montre, ce sont les chiffres en fait. On a fait une phase de prototype avec Brenda Leu pendant un an maintenant et euh, on a pu voir comment réagissaient les clients et en quoi est-ce que le paiement des factures était accéléré. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que grâce à Digitil, 20% des factures sont payées dans l'heure qui suit l'envoi de la facture. 24, euh, 24 heures après l'envoi de la facture, 50% des factures sont déjà payées. Et 95% des factures sont payées avant la date d'échéance.
0: Et par rapport à avant, ça fait, euh, ça fait quoi
1: alors, alors avant, ils envoyaient la facture. Trois jours plus tard, donc on est déjà très loin de la première heure et des premières 24 heures, mais trois jours plus tard, les gens ont reçu cette facture dans leur boîte aux lettres. Une partie va la payer à ce moment-là, une partie va l'oublier. Et c'est souvent 15 jours, 3 semaines après que la date d'échéance soit passée, que peut-être ils vont recevoir un rappel, déjà donc des premiers coûts supplémentaires pour l'émetteur, pour leur dire au fait, vous aviez cette facture, que vous n'avez toujours pas réglée, etc. Donc euh, on accélère beaucoup ce, ce paiement de la facture. Donc ça, c'est le premier point.
0: Donc ça, effectivement, si moi je suis, je ne sais pas, la, la compagnie des eaux, et que tu me montres que effectivement je, je vais pouvoir avoir l'argent beaucoup plus vite, ce côté-là, c'est vraiment là-dessus que tu arrives pour les... les les sensibiliser à prendre ta solution. Mais ils ne te demandent pas aussi, euh, au niveau de la sécurité, comment ils, comment ils, ils ressentent ça
1: Alors, le fait d'être euh, certifié établissement de paiement par la Banque Nationale de Belgique, ça, assure vraiment, ça, ça joue beaucoup sur la crédibilité. Euh, ils savent, du coup, que notre sécurité informatique est auditée par la Banque Nationale de Belgique. Euh, on doit avoir, évidemment, euh, un commissaire agréé, enfin, euh, tout ce qu'il faut pour cette partie-là, on a euh, un Data Privacy Officer et tout ce qu'il faut pour euh, assurer la sécurité informatique de, de notre solution.
0: Donc, eux ne sont pas stressés par rapport à ce côté sécurisé
1: Non. Euh, ça peut stresser un peu plus les, euh, les, les clients qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser un, une application de mobile banking. S'ils n'utilisaient pas de mobile banking, ils ne vont a priori pas non plus utiliser digitil. Pour les mêmes raisons, parce que. C'est -ce vrai que moi, je pourrais
0: fait. me dire, tiens, au Digital, je ne connais pas, est-ce que je peux mettre cette application Peut-être peut moi avoir plus de craintes. Maintenant, si c'est mis sur ma facture, je me dis, bon, bah, si on me dit de payer avec Digital, c'est que c'est
1: sécurisé, donc je la télécharge, c'est ça Tout à fait. Donc, on joue sur le fait que euh, c'est quelque part promu par l'émetteur de la facture. Et. Euh, c'est très pratique pour nous, ça veut dire que notre publicité euh, est disponible sur chaque facture qui est émise par, ouais, euh, ouais. par le fournisseur. Et ça, ça nous assure alors une grande, une grande distribution aux personnes qui peuvent directement utiliser Digitil. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas souhaité parler de Digitil sur les abribus, à la radio, hum. etc. Parce que si aujourd'hui vous installez l'application Digitil, tu ne sais pas encore l'utiliser. Tu ne pourras l'utiliser qu'au moment où tu recevras ta facture avec le QR code dessus. Ah, oui, oui, oui. Et donc, il faut que tes émetteurs puissent le faire. Et donc, c'est exactement le bon moment quand tu reçois ta facture, qu'on te sensibilise pour te dire, écoute, ce serait bien si tu arrêtais de recevoir tes factures papier. Moi, en ah, tant ça, que fournisseur, ça me coûte. Euh, voilà. Et toi, ça va pouvoir t'aider à mieux gérer tes factures. Donc, voilà, tout le monde est gagnant.
0: Okay. Et le end-user, donc moi, qui reçois cette facture, enfin, oui, que je, je peux télécharger digital, est-ce qu'il y en a beaucoup qui convertissent Finalement, c'est quoi le taux de conversion du nombre de factures Est-ce que tu vois, bon, les gens sont plus sensibilisés, de plus en plus à payer par smartphone, application, etc. Mais comment, toi, tu vois l'évolution de ça
1: Donc, euh, on a été très surpris que ça soit aussi rapide, en fait. Donc, la première facture... Euh Déjà, un certain nombre de, de clients payent avec Digitil. Le, le chiffre que nous, on a eu, c'est 10 Donc, pour, pour mmh. mettre ça en perspective, une personne sur dix qui a reçu la facture, la première fois avec le QR code, a payé cette facture avec Digitil. C'est énorme, hein C'est énorme, parce que pour arriver à ce qu'ils fassent un paiement, euh, il y a quand même pas mal d'étapes. Ils doivent en télécharger l'application Digitil, ils doivent donner leur carte d'identité, répondre à quelques questions donner leur numéro de compte à partir duquel le paiement sera réalisé. Ils vont recevoir en plus un scène sur ce numéro de compte pour qu'on s'assure qu'ils ont bien accès et qu'ils ne vont pas utiliser le numéro de compte de leur voisin pour faire les paiements. Et une fois qu'ils auront fait tout ça, seulement ils pourront procéder au paiement. Donc 10%, c'est énorme. Si on compare ça à Zoomit, Zoomit, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur le marché et ils ont un taux d'adoption qui est aux alentours de 7%. Donc 10% le premier mois... C'était pas mal du tout.
0: Ouais, ouais, tu t'es dit là je, fais, je performe, tu t'attendais pas à ça
1: Non, ce qui était prévu c'était 30% en 18 mois, okay. euh, et donc 10% le premier mois c'était très bien. On a fait euh, 20-25% dans les 3-4 premiers mois. Donc, euh, comment
0: t'expliques ça Parce que c'est le bon moment Parce que les gens sont maintenant prêts à payer en, en ligne parce que
1: De plus en plus de personnes ont un smartphone, les... Le premier cas sur lequel on a déployé, c'était dans euh, des, écoles, euh, euh, des écoles communales. Donc, ça veut dire que les personnes qui reçoivent leurs factures sont des jeunes parents. S'ils sont des jeunes parents, ils sont dans la bonne tranche d'âge pour oui. utiliser ce genre de solution. L'école envoie des factures tous les mois. Ça aussi, ça aide. Ils savent qu'ils ne vont pas installer une application pour un seul paiement. Ils vont l'installer pour payer euh, plusieurs fois pendant l'année. Euh, les factures changent de mois en mois une fois il y a repas chaud, la piscine, enfin d'autres choses et donc tout ça mène à des paiements qui sont différents donc on n'a pas prévu de domiciliation ou d'ordre permanent. Donc finalement, c'était le meilleur cas pour nous. Tout était papier et ils étaient vraiment à la recherche d'une solution pour leur simplifier la vie dans le paiement de ces factures
0: t'es quand même dans un domaine euh, fintech, smartphone, tu le dis, les, les gens, maintenant, sont plus habitués à payer au smartphone, mais c'est ici, c'est cette dernière année où tu vois vraiment du changement, où tu entends aussi des, des paiements mobiles un peu partout, tu vois, on entend le, euh, le Libra avec Facebook, donc tu vois, les gens sont de plus en plus ouverts à, à ces paiements mobiles, à ces paiements, tu vois, mais toi, ça t'oblige à être mais, sur la balle tout le temps, tu dois innover constamment, là, toi qui voulais innover, là, étais dans, dans un domaine où ouf, ça bouge énormément, comment... Comment tu vis ça Comment tu arrives à suivre ça Parce que tu as quand même une entreprise à gérer, tu as, as tous ces paiements à gérer, et tu dois surfer sur cette vague-là. Comment tu gères
1: ça Mais D'abord, euh, si on fait ça, c'est parce qu'on est passionné. Ouais. Euh, et on est passionné par ce qu'on fait, par le domaine, et aussi, on sait pourquoi on le fait. Donc, on n'est pas juste en train de faire euh, de l'innovation pour de l'innovation. Euh, derrière, pour moi, il y a aussi tout un impact, euh, un impact écologique. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on veut faire euh, Pourquoi est-ce qu'on fait ça euh, On veut moins de papier, on veut euh, qu'il y ait moins de, moins de gâchis avec euh, tout ces, toutes ces tonnes de papier envoyées. Et on veut aussi, euh, pour chaque optine, on plante un arbre, donc participer à la reforestation. Donc ça, c'est pour les motivations. Comment est-ce qu'on arrive à être motivé pour euh, tout le temps être euh, sur, euh, sur la balle euh, Et pour savoir comment suivre tout ça on fait partie de différentes associations, donc euh, Beehive, Fintech Belgium, etc., qui sont les associations des professionnels du secteur euh, de, des fintech. Donc ça, ça nous permet déjà d'avoir une vue sur ce qui se passe, ce que font nos, euh, des concurrents ou alors d'autres entreprises qui pourraient être le, des partenaires pour, pour l'avenir. Et puis, il faut aussi regarder beaucoup plus loin euh, et pas juste ce qui se passe en Belgique. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a soumis un projet européen. On regarde ce qui se passe dans les autres pays pour aussi s'en inspirer.
0: Parce que c'est, ton idée, à la base, c'est vrai que quand tu as eu l'idée, c'était dans d'autres pays, mais pas en Belgique. Donc, tu dois quand même rester ouvert à tout ce qui se passe. dans. Je veux dire, en plus, le marché des paiements mobiles, moi, je le vois bien. En Belgique, on fait du Péconique. Moi, j'étais avec un pote français. Il ne connaît pas Péconique. Donc, tu as des disparités entre tous les pays. Donc, tu dois quand même être... Ouais, ouvert à ça tout le temps. Et ça, ça c'est aussi un, un sacré job.
1: Donc, euh, au niveau européen, on parle du « digital single market okay. ». Donc ça, c'est un gros objectif de l'Europe, c'est faire en sorte que partout en Europe, y compris euh, en Grande-Bretagne pour l'instant, <rire> euh, on puisse arriver à avoir des services qui sont disponibles dans tous les pays. Et euh, donc, quelque part, c'est mettre en place des standards qui vont permettre une interopérabilité de ces différents services pour que demain, si tu veux faire un paiement dans un magasin, tu peux utiliser ta carte de débit, ça fonctionne, que tu ailles euh, en Belgique, au Luxembourg, euh, en France, euh, partout en Europe, ça fonctionnera. Ça, c'est grâce à ces initiatives européennes. Euh, nous, on a choisi dès le début d'être basé sur des standards européens pour pouvoir déployer notre solution partout en Europe. On a euh, passeporté notre, notre licence euh, en tant qu'établissement de paiement partout en Europe, de nouveau, pour pouvoir faire ça... Euh, dans tous les pays européens. Et, et donc, oui, ça nous demande, ça prend du temps de savoir ce qui se passe à l'étranger. Mais c'est aussi hyper important parce que la solution qu'on a en Belgique, elle s'adresse à un certain marché dans lequel on a certaines habitudes de paiement. En, en Espagne, en France, en Italie, on ne paye pas ses factures comme en Belgique. Et c'est important de le savoir parce ouais. que euh, voilà, dans certains pays, il va y avoir beaucoup plus de domiciliations. Dans d'autres pays, euh, faire un virement, ça coûte de l'argent. Donc, on ne va pas faire de virement pour payer sa facture. On va aller euh, au bureau de poste euh, à pied. Et, euh... ouais, quand
0: tu vois encore que les Français, pendant, je, je crois que c'est fini, mais les chèques, là, ils en parlaient pendant des années que nous, ben, on ne prenait plus ça. Donc, effectivement, il
1: y a des différences énormes entre les Voilà. Et donc, c'est important de savoir ça et d'avoir une solution qui peut, quelque part, être à grande valeur ajoutée partout là où on va la déployer. Donc oui, il faut connaître ces marchés et pouvoir, euh, et pouvoir, pouvoir suivre ça, ça demande, ça demande du temps, mais c'est aussi très intéressant parce qu'on se plonge dans d'autres problématiques et on regarde en quoi notre solution peut, peut, peut s'adapter ou qu'est-ce qu'on doit changer pour qu'elle soit encore, encore plus adaptée sur les marchés sur lesquels on va.
0: Et là, toi, c'est via ces associations, etc., que tu arrives à avoir euh, cette veille informative ou...
1: Non, pas tellement, parce que Fintech Belgium et Beehive sont surtout euh, actifs euh, en, Belgique. Euh, en Belgique. Mais par contre, on suit euh, des, des blogs, des sites d'information. De, prendre par exemple Chris Skinner, qui est euh, une, une, une référence dans le domaine. Lui voyage partout dans le monde et... Euh, ne tarie pas d'anecdotes sur comment ça se passe dans différents pays euh, donc voilà, on, on reste, reste éveillé sur, sur tout ça pour euh, pour pouvoir le suivre, mais aussi euh, parce que suivre c'est pas suffisant, il faut aussi être en avance et avoir des idées sur euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça
0: Ouais c'est ça, pour que t'aies pas d'autres petits acteurs qui arrivent et qui prennent un peu tes parts de marché donc arriver à, à avancer à avancer là-dessus. Dans, dans le parcours, justement, de ton innovation ou de, enfin, le parcours classique d'un innovateur, hein, tu vois, entre l'idée, la levée de fonds, euh, le développement, engagement d'une équipe, gestion d'une équipe, etc. C'est qu -ce, une question que j'aime bien demander à, à chacun, chaque intervenant. Qu'est-ce qui t'a apparu euh, OK, normal, c'est ce que tu t'attendais, mais qu'est-ce qui a, a pu te paraître parfois plus long, plus difficile tu, tu vois, si... Si tu devais voilà, aller donner ces conseils peut-être aussi à d'autres ou... ouais. Qu'est-ce qui, toi, d'office, cette accréditation Peut-être, au départ, euh, tu te dis waouh, un an, mais il n'y a pas que ça, évidemment, qui... dans, ton, dans tout, tout ton processus
1: Oui, la première chose, je pense, qui, euh, qui, qui m'a surpris, c'est que ça prend toujours plus de temps que ce qu'on avait prévu
0: ça c'est bizarre, tout le, monde, tout le monde le dit toujours
1: voilà. euh, mais quand on se lance on se dit ok, voilà je vois ce que je veux faire, je sais combien de temps ça va prendre pour le faire et puis on oublie que derrière il va falloir le commercialiser il va falloir convaincre les clients, il va falloir que ça se fasse il va falloir que ce soit intégré du côté des clients et que finalement ça arrive euh, sur le, les factures que reçoivent, que reçoivent nos, nos clients donc la première chose c'est, il ne faut pas s'étonner, ça prend beaucoup plus de temps que prévu euh, la deuxième c'est que Hum, trouver le market fit, c'est pas si facile que ça non plus. Donc, avoir une solution innovante, c'est super, mais si elle trouve pas son marché, ça sert à rien.
0: C'est hum. un peu le côté, au départ, je vais voir les banques, mais finalement, les banques ça marche pas, donc je me crée ma Enfin, je suis la propre banque, c'est ça quoi. C'est tâtonner sur euh, qui va être mon, mon client finalement, qui, oui. qui va m'acheter euh, ma solution.
1: Et euh, à quel prix Et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont l'acheter maintenant euh, et pas dans six mois ou dans deux ans Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un certain, une certaine urgence par rapport au client euh, Aujourd'hui, quand on va voir un client, notre approche, c'est de lui dire « Ok, tu vas pouvoir être payé plus, vite, plus rapidement, plus régulièrement, à moindre coût. Mais surtout, on va te montrer combien tu perds aujourd'hui, chaque jour, en n'adoptant pas notre solution. <rire> » Regarde tout ce que tu <rire> perds <rire> voilà. Et là, là, ça leur parle, parce qu'on est dans un système où Évidemment, ils envoient déjà des factures. Ils sont déjà payés. Euh,
0: ça marche. Ça marche. Ouais. Donc,
1: pourquoi est-ce qu'on changerait si ça marche ouais. ben, ça doit, La raison, c'est qu'en fait, ils perdent beaucoup d'argent. Ils sont, ils sont très inefficaces dans la ouais. façon dont ils envoient ces factures et dont ils sont payés. Donc, voilà, c'est leur montrer, leur montrer tout ça. Dans certaines entreprises euh, pour lesquelles on a fait cette étude, euh, je pense à la, la, la plus grosse, un opérateur télécom international, on peut leur faire gagner 47 millions d'euros par an. Donc, ça donne un peu une idée. Si on rapporte ça par jour, ben, ils perdent euh, plus de, plus de voilà, 100 000 euros par jour en n'utilisant pas digital Donc, ça donne un peu une idée de... Ben, il serait peut-être temps d'y consacrer un peu de temps pour justement donc éviter eux, ça. eux, tu
0: peux leur facturer plus cher ta solution <rire> Non, c'est toujours le <rire> même prix pour tout le monde en
1: fait. C'est euh, le même prix, il est dégressif en fonction du volume, mm. mais oui. Euh, et euh, comparé à nos concurrents, euh, nos prix sont même affichés en ligne. Donc euh, tout le monde peut aller voir euh, combien ça coûterait pour, euh, pour utiliser Digitil. Une autre différence euh, par rapport à cette approche sur le marché, c'est que notre solution est disponible pour toutes les tailles d'entreprise. Mm. Donc, si euh, une petite entreprise veut commencer à mettre le QR code sur ses factures, ben bah, elle est, on sera ravi de l'aider pour pour qu'elle le fasse.
0: J'en parlais euh, chez nous, chez Innovatech. Hein.
1: Voilà pour les les prochaines inscriptions pour les événements, <rire> n'hésitez pas ouais, à rajouter ouais. le, le QR code, ça sera.
0: C'est vrai voilà. qu'on cherchait justement des des moyens aussi de paiement en ligne, etc. Donc,
1: euh, mais oui. Voilà. Et donc euh, certaines entreprises se concentrent sur les très grosses. Entre, euh, les très gros émetteurs de factures. Mm -hmm. euh, Qui apportent du
0: volume en même temps.
1: Voilà, au moins, euh, la plupart, c'est au moins de 50 000 factures par an. Donc voilà, ça, ça exclut mm -hmm. pas mal d'entreprises. Et certaines entreprises arrivent chez nous en disant, on a demandé une offre à l'un de vos concurrents et ils n'ont même pas déni de nous répondre. Mm -hmm. donc, donc voilà, on comprend qu'ils peuvent avoir euh, d'autres chats à fouetter, mais en attendant, c'est quand même intéressant de pouvoir euh, et toi, aider tout le monde. Tu veux
0: prendre ce gap aussi entre fin, des plus petits clients C'est aussi une volonté de... De, de pouvoir leur. enfin, d'offrir un service à ces clients-là où c'est tout le monde Tu as une cible privilégiée
1: On a, on a commencé, là aussi, hein, euh, à prendre de ses erreurs. On a commencé par les tout gros, en se disant, ben, forcément, on va avoir le volume là-bas, on va tout de suite gagner beaucoup d'argent, c'est magnifique. Les tout gros, on ne les convainc pas comme ça. Il faut avoir un certain, euh, un certain nombre de clients, il faut avoir fait ses preuves, etc. Donc, quand on a été voir ces tout gros, c'était trop tôt pour nous. Et du coup, on s'est rabattu sur des plus petits en se disant ben voilà, les plus petits, ce sera plus facile à convaincre, ils vont pouvoir démarrer plus rapidement. Et on a eu raison, ça, ça a marché très bien. Et donc aujourd'hui, par contre, on ne veut pas laisser tomber nos petits clients et on veut permettre que tout le monde puisse utiliser Digital pour euh, envoyer ses factures, pour que demain, toi, tu puisses recevoir tes factures de tous tes émetteurs au travers de Digital. Donc voilà, on veut laisser personne sur le, sur le bord de la route. Et pour pouvoir permettre ça, tout en ayant euh, bah, des rentrées de notre côté et pas que ces petits émetteurs nous prennent trop de temps à, mmh, à être oui. gérés, on a en fait un service d'onboarding, donc de, de démarrage self-service, où c'est l'entreprise qui veut rajouter ses QR codes, qui s'inscrit dans l'IGTIL toute seule et qui en fait peut démarrer toute seule pour l'IGTIL.
0: Euh, ce... et, et donc, c'est enfin en final, c'est... Allez, quand tu innoves, que tu te dis, dis, ben finalement, les gros, peut-être ça ne marche pas, donc je vais prendre les plus petits. Et c'est à ce moment-là qu'à chaque fois, tu redéveloppes des solutions en disant, OK, mais si je prends les petits, je vais devoir développer un truc self-service pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Et donc, ton innovation, enfin, un peu comme tout le monde, mais là, elle est vraiment continue aussi. Et, mais Est-ce est qu'elle n'est pas hyper rapide dans ton milieu, dans ton secteur
1: Oui, ça bouge beaucoup. Il y a énormément d'acteurs et les acteurs ont des énormes moyens. Euh, donc, Aujourd'hui, on, on a une solution partie facturation électronique où on parle d'acteurs comme euh, Zoomit et du coup derrière euh, les banques. Donc, on voit un petit peu le, le, la, la taille de ces acteurs-là. Pour la partie paiement, on connaît euh, euh, Ingenico, on connaît euh, Klarna, euh, Sofort, Stripe, Enfin. Les acteurs aussi, euh, qui sont évalués à des, à des milliards d'euros et qui, du coup, ont d'autres moyens que, que les nôtres. Et c'est ça, ça, nos concurrents. Donc, euh, c'est important de les connaître oui, ça, et de pouvoir se fais... positionner.
0: Oui, oui, comment tu fais quand tu as des gros concurrents comme ça Que es le petit poussé là-derrière
1: Alors, euh, on doit innover, mais surtout, on doit trouver les secteurs dans lesquels c'est le plus intéressant. Et on peut aussi se permettre certaines choses qu'eux, aujourd'hui, ne peuvent plus faire, c'est-à-dire... Euh, ils ne peuvent plus aller voir chaque petit, donc euh, ok, euh, ça c'est un exemple, mais surtout, euh, ils ont derrière leur force une énorme faiblesse qui est justement tout cet historique qu'ils ont et euh, qu'ils traînent avec eux, tous ces processus qu'ils ont, qu ont, qu ont mis en place et qui, euh, voilà, tout ce, ce manpower aussi, euh, ces, ces ressources qui sont disponibles mais qui aussi leur coûtent très cher et du coup des frais opérationnels qui sont beaucoup plus importants que les nôtres. Euh, ce sont si souvent des sociétés qui sont, comment je vais dire ça, pas très, euh, pas très agiles dans leur développement. Quand je pense aux banques, euh, voilà, euh, elles sont sur des trajets pour euh, gagner en agilité, mais euh, on a quand même de, de grosses réticences et les gros freins pour pour que ça se mette en route. Euh, et, euh, et voilà donc tout ça fait en sorte que de notre côté avec une petite équipe on peut aller sur des secteurs euh, rapidement et prendre des décisions rapidement, changer de, changer de, de, de direction et euh, surtout on le fait avec une équipe qui est euh, super motivée, très experte dans, euh, dans, dans tous les domaines qu'on qu doit aborder et aussi organiser différemment que ces, ces grands groupes.
0: Tu veux dire organisé par rapport à la JT, mais par la force de votre plus petite équipe aussi
1: C'est ça, mais c'est aussi, euh, on a une organisation qui est différente. Euh, je vais expliquer un petit peu. Euh, dans DigiTeal, le Teal vient de Teal Management, mm -hmm. qui est une forme d'organisation qui décrit que en fait ça va être du, du management collaboratif. Ça veut dire que chacun peut prendre des initiatives, pas peu, est appelé à prendre des initiatives, euh, à les prendre de manière, de manière autonome, en prenant conseil auprès de, auprès de ses pairs. Et donc, voilà, donc on, on est organisé différemment. C'est pas une hiérarchie dans laquelle c'est Cédric qui décide tout et puis les autres ont qu'à se taire et à exécuter. Non, non, chacun participe et, euh, et prend des initiatives et réalise ça de, de manière autonome. Et du coup, on est beaucoup plus agile qu'une qu qu grosse structure.
0: Mais malgré ça, à terme, t'ambitionnes de devenir plus gros aussi. Et donc, t'auras peut-être ces mêmes problèmes à l'avenir qu'eux. T'as peut-être cette, cette force d'être sorti à un meilleur moment qu'eux, enfin encore que, mais d'être la force de la jeunesse et de ton agilité dans la boîte te permet de, de prendre justement des, des, des tournants que eux ne savent pas
1: prendre maintenant, peut-être. Oui, il y a ça. Euh, et puis, le... Cho J'ai choisi, en fait, de créer une nouvelle structure. Euh, J'aurais pu aussi me dire, mais je vais continuer dans Onirix. On J'avais déjà une entreprise dans laquelle on aurait pu mettre ça. Non, on a décidé de faire une autre structure, organisée autour du team management, pour que tout le monde sache dès le début que c'est par là qu'on veut aller. Et que chacun, du coup, puisse euh, rentrer en sachant qu'il va être, euh, on dit euh, « empowered »,« acteur, acteur », euh, participants actifs effectivement de, 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 tout ce que, de tout ce qui va être réalisé et en grandissant le but c'est, c'est souvent comme ça que ça se passe, de reproduire des petites équipes pour toujours garder cette agilité
0: et donc tu as besoin quand tu engages des gens chez toi euh, que ce soit des gens qui ont envie de prendre des décisions parce que tout le monde n'a pas envie d'être comme ça non plus, il y a des gens, tu leur dis bah, tu, tu codes et tu fais ça et puis merci et puis voilà après c'est fini euh, donc, tu engages quand même ce type de profil de personne.
1: On a un processus de recrutement dans lequel euh, la première étape, c'est voir que la personne, ben, sur papier en tout cas, correspond au profil qu'on qu recherche. Mais la deuxième étape, c'est directement de voir par rapport aux valeurs de la personne, si elle, elle a les mêmes valeurs que nous, des valeurs qui sont compatibles avec, euh, avec le reste de, de, de l'entreprise et euh, effectivement, si elle se sent bien dans une société euh, dans laquelle il y a effectivement beaucoup d'agilité, beaucoup de, de participation de, de chacun. Donc oui, ça fait partie de, de, des critères à l'embauche.
0: Mais en même temps, la solution que tu proposes, c'est aussi une solution qui est finalement agile. Donc tu dois avoir ce mindset agile pour travailler, je pense, comme ça, dans une société qui propose une solution si, et qui est si changeante, tu vois, par rapport... Euh à ce qui existe, qui change constamment parce que tu fais des développements constants. Est-ce que tu ne penses pas que c'est d'office, une personne qui travaille ici doit avoir un peu ce mindset-là aussi
1: Certainement, oui. Et c'est les valeurs et la façon de penser, sont compatibles avec le produit qu'on développe et la façon dont on le développe.
0: Et donc, TIL IT, Digital, on n'en a pas parlé, pourquoi le changement Tu gardes le TIL, tu gardes ce... Ça, ça veut pas dire Opal Ça contre. veut
1: dire Opal, oui, oui, tout à fait. Euh,
0: tu, tu, tu gardes ça dans les deux euh, Pourquoi le changement
1: euh, Au début, euh, quand TIL IT a été créé, c'était une société de services informatiques organisée sur base du TIL Management, donc euh, du management collab participatif, collaboratif. Et depuis lors, en fait ce qu'on fait, c'est développer un produit, à savoir Digitil, et pour simplifier et ne pas avoir euh, TILIT et Digitil, on s'est dit qu'on allait être Digitil partout, ça simplifie... Ce qui est, ce qui est bien. Ce voilà. Ce
0: est, <rire> que je vois beaucoup de sociétés qui ont des noms de, de, de produits qui ne sont pas les noms de la société, c'est compliqué. Quoi, ça, ouais. Ouais.
1: Il y a d'autres raisons euh, qui sont le, les prélèvements qu'on va faire sur le compte de celui qui va, qui va faire le paiement, euh, il va voir... D'où vient le prélèvement Si ça vient d'une société qui s'appelle Tilaiti alors qu'il a utilisé Digitil ouais, pour faire son paiement, c'est perturbant. Euh, une... Tilaiti est euh, devenu Digitil, est agréé par la, BN... la Banque nationale de Belgique et sur le site de la Banque nationale de Belgique, c'était marqué Tilaiti, mais la personne utilisait Digitil. Et donc, est-ce que Digitil est agréé ou est-ce que Tilaiti est agréé Ils savent pas qu'en fait c'est la même chose. En ayant un seul nom, ça a tout simplifié et donc ouais, euh, maintenant. Ouais. Euh, on, on reste comme ça. En Et plus,
0: tu as une solution qui s'appelle Digitil, tu n'en as pas d'autre. Ta solution, c'est digital point. Y voilà. a pas, c est, c est, tes envies futures, c'est de la développer, mais de toujours rester sur, sur cette solution.
1: Oui. On, on, on a parlé de, de la facturation électronique, des paiements. On a aussi une, par, une solution de paiement de confiance qui est intégrée dans, dans l'application digital euh, On fait aussi des... Euh, des des envois de factures B2B avec un autre standard européen qui s'appelle Paypal. Et de nouveau, c'est euh, dans digital que ça se passe. Donc effectivement, on a un seul produit avec différents modules ou des, euh, des, des, des publics cibles qui sont peut-être parfois un peu différents, mais c'est partout connu sous le nom de digital et euh, ça simplifie la, la promotion.
0: Ouais, on peut juste peut-être revenir deux minutes aussi sur euh, le... Euh, ce paiement tiers de confiance que vous proposez aussi euh, donc là c'est euh, si on veut acheter quelque chose donc tu, tu, on prenait l'exemple tantôt d'une voiture moi je veux acheter une voiture enfin, ou je veux vendre ma voiture par exemple tu vois, quelle bonne idée, je la vendrais bien d'ailleurs <rire> je veux vendre ma voiture, imaginons 5000 euros, il y a quelqu'un qui veut me l'acheter, très bien et puis comment ça se passe pour l'argent est-ce qu'il me remet du cachot en main, enfin c'est très, très compliqué et donc avec la solution, on peut. Donc, moi, je peux lui dire, paye-moi 5000 000 euros. Lui, il peut accepter. Et puis, entre, entre les deux,
1: euh, Digitil passe. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, dans Digitil, il y a euh, un, un menu pour les achats et ventes. Donc, euh, tu vas juste aller dans ce menu-là. Tu vas dire euh, 5000 000 euros pour ma voiture. Je veux la vendre à telle personne. Ça, c'est son adresse email. L'acheteur va recevoir un email disant, euh, Est-ce que tu veux acheter la voiture de Sarah Nous, on aura vérifié que c'était bien Sarah qui vendait sa voiture parce qu'on a vérifié tes documents d'identité, etc. L'acheteur va s'identifier auprès de Digitil et donc on aura aussi son identité. Donc toi, tu sauras à qui tu as affaire. Et il va pouvoir dire que oui, il veut acheter ta voiture. On va l'inviter alors à transférer les fonds. Ces fonds vont être envoyés dans le coffre-fort électronique de Digitil. Toi, tu vas savoir que tes 5000 euros sont dans ce coffre-fort et du coup, vous allez pouvoir vous organiser pour vous rencontrer et euh, donner les clés de la voiture, les documents du véhicule, etc.
0: Et quand on dit « ok » chacun sur l'application, c'est retransféré de l'autre côté.
1: Voilà, et c'est à ce moment-là que toi, tu sais que l'argent va arriver chez toi, et tu ne vas pas avoir de surprise, parce qu'il y a eu pas mal d'arnaques, évidemment, de, de, li, liées à ça, où moi, en tant qu'acheteur, ouais, d'abord, euh, je pourrais ne pas du tout avoir le nom que tu attends, et du coup, me présenter sous une fausse identité, parce que j'ai de mauvaises intentions. Ça, c'est une possibilité. L'autre, c'est que je vais arriver et je vais te montrer, mais regarde, je viens de faire le virement et je vais te montrer ça sur mon téléphone. Alors qu'en fait, c'est juste une, une capture, capture d'écran, <rire> tout à fait modifiée. Euh, J'ai évidemment ouais. jamais fait le virement. Et beaucoup de personnes se sont fait arnaquer comme ça. Euh, avec Digitil, on résout ce problème-là. Tu vas pouvoir voir sur ton téléphone la confirmation que l'argent a bien été transféré et tu sais qu'il arrivera chez toi.
0: Okay. Les projets futurs de Digitil, du coup, c'est d'avoir plus de clients en Belgique déjà, que tout le monde paye avec Digitil, c'est quoi tes projets maintenant
1: Donc, d'ici la fin de l'année, on va démarrer euh, avec des entreprises dans les secteurs euh, des eaux, des assurances, euh, des hôpitaux, euh, et aussi une entreprise pour euh, des, les appels de loyers, bon, finalement là aussi on a des paiements à faire, ouais. Donc tout ça, ça veut mener un certain, un certain volume de factures et on veut multiplier ce volume par 6 d'ici la fin de l'année 2020, principalement en Belgique, mais aussi sur, sur d'autres pays européens. Euh, et on veut aussi l'adresser du coup à des secteurs avec les plus gros players, à savoir les secteurs des euh, euh, fournisseurs de gaz d'électricité électricité et les fournisseurs télécom, qui sont les plus les plus gros à envoyer. Les euh, factures, factures récurrentes, quoi. Voilà. <rire>
0: Effectivement, quand je vois un peu le détail de mes factures, moi, c'est vrai que c'est souvent les, les mêmes qui reviennent. Euh, et aller comme ça dans, sur l'Europe, ce n'est pas un truc qui te fait peur, non c est, c est, Non.
1: Euh... On, a, euh, on a été la première entreprise en Wallonie à obtenir un subside européen de 1 million d'euros, justement pour déployer notre solution euh, sur le marché européen. Donc, c'est non seulement pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose pour lequel on a reçu de l'argent ouais, pour le pour faire. Le faire. <rire> donc, euh, c'est donc clair, on le fait. Euh, Est-ce que ça nous fait peur Mais, Comme on en a dit, les habitudes de paiement sont différentes dans, les, dans différents pays. Mais euh, la Belgique est pour ça, euh, ce n'est pas le meilleur marché pour nous. Euh, je vais expliquer pourquoi. En Belgique, si on veut faire un virement, la plupart du temps, c'est gratuit. Euh, c'est inclus dans le forfait qu'on paye à la banque pour pouvoir euh, utiliser son compte. Donc, on a l'impression que c'est gratuit de faire, euh, de faire un virement. Dans d'autres pays, ça coûte de l'argent. Et donc, euh, on va utiliser d'autres moyens pour payer sa facture, des moyens qui vont être plus lents, etc. Euh, dans ces pays, parfois, le prélèvement par euh, domiciliation coûte aussi beaucoup plus cher qu'en Belgique. On a été voir les prix d'un euh, prélèvement par domiciliation en Italie. Le prix qui est affiché dans le prospectus de la banque, c'est 5 euros.
0: <rire>
1: en Belgique, euh, on est en dessous de 10 cents dans les prospectus de la banque, euh, souvent en dessous de 5 cents. Donc... Euh, donc,
0: tu, tu, tu veux aller attaquer ces marchés-là, finalement Mais
1: Évidemment, oui. puisque là-bas, la, la valeur de notre produit est encore beaucoup plus importante, puisque les, les frais bancaires qui sont associés au paiement sont beaucoup plus élevés. Donc, ça a beaucoup plus de sens encore d'aller sur, sur ces marchés-là. Il faut, par contre, bien les connaître. Oui, pour...
0: ouais, savoir ce qui, qui est déjà sur le marché, quoi, parce que tu n'es peut-être pas le... Premier à t'attaquer à l'Italie
1: En dans Italie, il y a 2000 banques, par exemple. Oui. Donc, euh, oui, il y, déjà, il, y a, il y a déjà une certaine, une certaine concurrence, euh, mais on voit que, euh, quelque part, euh, elles se sont toutes mises d'accord sur une certaine manière d'opérer les paiements. Et c'est ça la beauté aussi de, de l'Europe et du, euh, du digital single market c'est faire en sorte que les meilleures pratiques européennes puissent être euh, essaimées partout en Europe. Et du coup, que les citoyens européens puissent profiter de ça, même si en fait, ils sont italiens. Ils profitent d'une solution euh, belge pour faire leur paiement. Euh, demain, ils auront leurs assurances qui, viendra de, qui viendront de Suisse. Ils auront le, je, bon, voilà. ouais, moi,
0: je pense vraiment qu'on va aller de plus en plus vers des, des, des choses comme ça. Moi, je vois déjà... Que je j'ai pris une carte qui venait d'un autre pays parce que c'était un truc de paiement facile en ligne, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les gens n'auraient pas fait avant, mais qu'ils font vraiment plus facilement maintenant. Et donc, de se dire que voilà, je paye avec une application qui est développée ailleurs, bon, finalement, c'est peut-être pas ça qui va les, les choquer... Est-ce que digital passe bien dans toutes les langues, je pense.
1: Oui, ça va. En français, on va, on, on, certains disent digital. C'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que, enfin voilà, on peut, on peut comprendre pourquoi. Euh, mais donc oui, sinon, sinon ça, ça, passe, voilà. ça passe bien. Et, euh, et la raison pour laquelle on a choisi digital, c'est évidemment parce que c'est très proche de digital, et c'est ça qu'on veut faire. Donc euh, la présentation et le paiement digital des, des factures. Donc, euh, c'était assez, euh, assez clair pour nous.
0: Euh... Oui, je pense que c'est un bon nom, en fait. Hein. Tu ne regrettes pas ce nom, en tout cas. Hein. C'est un nom facile euh, qui, qui passe bien, je pense. Ouais. Et le lien digital, c'est... C'est pas mal. Et au niveau donc du marketing, tu disais, finalement, le, ton meilleur marketing, c'est aussi de le faire, bah, finalement, via la facture qui est envoyée à l'heure actuelle. Quoi. Pas besoin d'aller faire des campagnes ou de faire beaucoup. Par contre, tu as, toi, un besoin d'expliquer constamment ce que vous faites quand vous rencontrez, évidemment, les clients. Et c'est ce besoin de persuasion qui est très important dans, dans ton marketing.
1: Oui. Donc, on a deux moments, euh, deux acteurs qu'on doit convaincre. On a parlé de l'émetteur de la facture. Lui, il faut le convaincre sur euh, l'avantage économique, euh, mais on le va aussi le convaincre sur euh, l'écologie qui est associée à, à la solution. Et ce sont, quand on va aller voir, le, par contre, le client, là, ce sera plus sur euh, l'avantage économique, puisque lui, a priori, il va déjà payer sa facture, mais il ne va pas avoir de... De, de réduction sur sa facture parce qu'il parce qu la paye avec Digitil. Mais par contre, ce qu'on va lui proposer, c'est que s'il si passe à la présentation dans Digitil de sa prochaine facture, alors on va planter un arbre. Et du coup, comme ça, il peut participer à la reforestation et à, à la diminution de nos, nos émissions de CO2, ou en tout cas à une plus grande capture de nos émissions ouais. de CO2 dans, dans des arbres.
0: Et donc ça, c'est le petit moment marketing que, que tu as euh, avec le, le client à ce moment-là euh.
1: Ça va très vite aujourd'hui. Hein, quand un client euh, reçoit une facture, ce n'est pas euh, à un moment euh, particulièrement joyeux pour lui. Donc, euh, la seule chose auquel il pense, quand il, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a quand il reçoit sa facture, c'est qu'il veut en être débarrassé.
0: Oui, je paye de l'argent, <rire> c'est bon. Enfin, voilà. voilà.
1: Et donc, effectivement... Euh, euh, il faut pouvoir capter son attention à ce moment-là et on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Et pour ça, lui faire comprendre qu'en fait, le papier qu'il a reçu, ce n'est peut-être pas une si bonne idée pour l'environnement euh, et qu'il pourrait faire un geste positif par rapport à ça, ben voilà, ça c'est ce, euh, ce, qui, ce qui va, on l'espère en tout cas, le convaincre de passer à la facturation électronique.
0: En plus de la facilité et de la simplification aussi, quoi. Qui sont...
1: Mais celle-là, il ne la voit pas tout de suite quand il reçoit sa facture. Il va pouvoir la on l'a, la, la remarqué après, de... voilà. Oui. Mais par contre, le moment où on doit le convaincre, c'est vraiment, il a reçu sa facture, il voit qu'il peut payer avec Digitil. Si là, on lui dit qu'on va planter un arbre s'il si adopte Digitil, ben voilà, il a une raison de commencer le processus. Et il verra ensuite tous les avantages de la solution.
0: Euh, tu es installé en, en Wallonie. Euh, tu comptes toujours y rester en Wallonie, même si tu te développes un peu dans, dans l'Europe Qu'est-ce que tu trouves finalement à la Wallonie Parce que c'est un peu un podcast sur euh, l'innovation en Wallonie. Donc, euh, quels sont voilà, les avantages Tu as, as levé des fonds. Les, tes fonds sont levés en Wallonie euh, oui. 100%
1: Wallon euh, Principalement Principalement, oui. Euh, on a comme, comme actionnaire euh, un peu institutionnel ou euh, autre que des, que des business angels, on a Easy donc la société Nivelloise
0: qui vient d'être euh...
1: nominée entreprise de euh, l'année voilà, ouais, voilà. donc euh, très bien bravo à eux euh, et euh, on a aussi Lean Square donc euh, la filiale euh, euh, je vais dire euh, développement euh, euh, innovation euh, en région liégeoise oui. voilà donc euh, donc oui c'est tout ça c'est en wallonie euh, on a énormément de sollicitations de la part euh, d'entreprises étrangères pour euh, réaliser de manière offshore nos développements et ça ne nous intéresse pas. Euh, ça ne nous intéresse pas parce que pour nous, c'est très important d'avoir un ancrage local, de pouvoir voir les personnes avec lequel, lesquelles on travaille, euh, de tisser des liens, parce que c'est bien de faire quelque chose d'innovant, c'est encore beaucoup mieux de le faire avec des personnes qu'on apprécie. Euh, donc, euh, voilà, euh, c'est en ça qu'on veut continuer à le faire euh, sur, euh, en, en Wallonie. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'autres antennes ailleurs. Mm -hmm. euh, je pense, par exemple, si, euh, si on doit avoir euh, du, du support en allemand ou en espagnol. ou euh... oui,
0: d'ouvrir des filiales ou des... des... Oui, c'est vrai que si tu vas t'implanter maintenant en Italie, euh, bah, c'est bien aussi d'avoir quelque chose peut-être sur place en Italie. Oui,
1: ouais. voilà. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et on, il ne faut pas non plus regarder juste, juste son nombril et se dire que, que la Wallonie, c'est le centre du monde. Euh, c'est intéressant de pouvoir être proche de nos clients et du coup, oui, d'avoir euh, probablement des... Euh, euh des filiales ou des bureaux dans d'autres dans pays, là où sont nos clients, pour pouvoir mieux les servir et pour aussi, comme on l'a dit au début, bien sentir le marché et savoir comment, comment ça évolue.
0: Oui, parce que finalement, ton, ton job, tu pourrais le faire de n'importe où dans le monde. Je veux dire, tu serais encore en train de faire digital à Tahiti que... Tu n'es pas dans quelque chose de logistique où tu dois déposer tous les jours. C'est voir tes clients et les convaincre. Là, tu dois avoir du face-to-face, -face, mais après, tout, tout ton développement, tu le fais en Wallonie, mais tu pourrais le faire ailleurs.
1: Oui, mais c'est en ça que pour nous, c'est important d'avoir une équipe soudée, des personnes auxquelles on, auxquelles on a confiance, etc. Euh, donc oui, c'est ça qui fait qu'on continue, qu continue en Wallonie. On sait qu'on pourrait, euh, en, en délocalisant, on pourrait avoir peut-être des... Euh, peut des prix inférieurs à la journée pour, pour, pour le développement. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On veut le faire avec des personnes de qualité. Et ces personnes de qualité, on les trouve aussi en Wallonie. Et donc, voilà.
0: ouais, pour toi, pour toi l'équipe, c'est quelque chose d'essentiel je pense aussi dans, dans ta
1: création d'entreprise. Oui, euh, parce que justement, on les, a, on les a choisis, ils nous ont rejoints, euh, on, on est alignés sur les valeurs. Euh, donc oui, tout ça, c'est très important. On sait que on travaille tous pour aller dans la même direction, et voilà, ça, ça compte beaucoup. Et on sait que du coup, on peut se faire confiance et, et ça se passera bien.
0: Alors j'ai encore quelques petites euh, questions un peu plus euh, générales, moins sur peut-être ta solution, mais ça me paraît très, tu me parais très calme, très cool. Euh, la société me paraît très cool. Allez, on dirait que vraiment que tout roule. Alors c'est peut-être une image, mais en tout cas c'est ce que c'est ce que je ressens. Euh, dans un secteur qui, euh, pour, pour mon impression, bouge fort, où il y a beaucoup de. Tu t es quand même avec de l'argent, tu es dans un secteur technologique qui bouge. Voilà. Il y a beaucoup de stress qui peuvent apparaître, je trouve. Euh, bah, finalement, c'est quoi ton secret pour rester comme ça Ou de quoi tu as peur <rire> mmh. que... Oui.
1: Euh, je suis quelqu'un d'assez calme. Euh, donc, ça, 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 ça aide, euh, même quand c'est très compliqué. Il y a toujours une solution. Moi, je suis quelqu'un aussi d'assez optimiste. Donc, euh, parfois, ça peut me jouer des tours. Hein, euh, et c'est aussi pour ça que j'aime bien m'entourer de personnes qui vont pouvoir mettre le doigt sur les problèmes pour qu'ensemble, on puisse, on, puisse, on puisse les résoudre. Euh, L'une de mes croyances, c'est que l'homme est bon. Euh, et donc, euh, ça aide, ça aide beaucoup pour euh, justement. C'est pour ça que
0: tu fais des solutions anti-arnaque. <rire> oui,
1: oui, bon. Il, il faut, il faut, il faut pas non plus être naïf, mais euh, c'est bien d'avoir, je pense, un a priori, un a priori positif. On peut toujours, après, euh, changer d'avis au vu de ce qui se passe, euh, ouais, effectivement.
0: Toi, tu peux, toi, en tout cas, tu peux le voir si l'homme est bon dans toutes les transactions que tu peux voir. Tu peux voir la majorité si les hommes sont bons.
1: Voilà. Donc, euh, et s'il paye à temps Et si... Enfin, euh, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses. Euh, mais donc, euh, donc voilà. Euh, dans, dans notre métier, il y a énormément d'innovation. Euh, la fintech, euh, au niveau des finances, ça évolue énormément, au niveau des technologies, ça évolue énormément. Euh, L'intelligence pour évaluer justement euh, le, le caractère frauduleux des transactions, le, essayer de détecter que là, en fait, il y a du blanchiment. Que, enfin voilà, donc tout ça, sont des choses qui, euh, qui évoluent très, très vite. Euh... Mais la partie technique, c'est jamais quelque chose qui, moi, m'a fait peur. Euh, on a, en plus, une, une super équipe pour, pour le développement. Donc, euh, tout, ça, ça, tout ça, ça roule. Au niveau de euh, euh, tout ce qui est compliance, euh, respect des règles pour euh, les, les paiements, etc., on a euh, la, la chance d'avoir euh, euh, un expert, euh, donc euh, notre compliance officer, Idem pour tout ce qui est euh, gestion euh, des données privées, euh, protection de ces données, etc. Aussi un expert qui travaille dans euh, les plus grandes sociétés euh, de, de paiement ici en Belgique. Donc, je suis très bien entouré, en ouais, fait. C'est ça. Tu,
0: tu, tu, tu se... C'est cool, ça roule et tu es bien entouré. Donc, tu te dis que voilà,
1: ça va. Voilà, c'est ça. Et, donc, euh, et puis après, euh, si, si, si on devait se poser la question à chaque moment de tout ce qui pourrait ne pas aller bien... Je pense qu'il faudrait pas faire ce métier. Ouais, euh, surtout dans
0: l'innovation, tu dois.
1: Voilà. Il faut il faut rester positif, optimiste. Voilà. Il faut il faut avancer. Et, euh, et oui, il y aura des il euh, y aura des obstacles sur la route. Oui, il y aurait des choses qui n'iront pas bien. Euh, ça arrive. Euh, tout le monde peut faire des erreurs aussi. Il faut pouvoir être il faut pouvoir les accepter et rester euh, humble dans, dans ce qu'on fait pour pas se prendre la grosse tête. Euh, et, voilà. et
0: justement, dans c'est une question que j'aime bien poser aussi, c'est Allez, pas l'erreur, mais as un peu ta pire décision, ta meilleure décision professionnelle. Oui. Pas spécialement que à Digitile, hein, mais de, de manière générale, en ta vie, celle que tu te dis, ça c'était vraiment la bonne décision, et mmh. ça c'était pas la meilleure décision.
1: Je vais commencer par la meilleure alors. <rire> euh, la meilleure, les meilleures en fait. Euh, un, c'est se lancer. Euh, si on aime faire quelque chose, euh, il faut y aller. Tout le monde me euh, dit ça. Hein? Voilà. Tous ceux
0: qui se sont lancés ne regrettent pas parce qu'ils voilà. le distance donc, voilà. euh...
1: donc ça, c'est l'un, démarrer. Euh, deux, tenir bon pour le subside européen. On a, on a tenté d'obtenir ce subside quatre fois. Euh, à la fin, on n'y croyait plus. On l'a quand même fait. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé. Donc, et un million d'euros, ça fait quand même du bien. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, ça, c'était Ça, c'était bien. Et, euh, et puis, peut-être un petit conseil, qui euh, c'est oser. Euh, oser dans le démarrage, mais aussi après, oser dans la vente, dans ce qu'on va proposer, dans, euh, dans l'innovation qu'on veut faire. Se dire à un moment qu'on euh, va devenir établissement de paiement, euh, une quasi-banque pour pouvoir le faire. <rire> Il faut oser, euh, voilà, se dire qu'on va aller présenter sa solution à, à un, un, un acteur gigantesque au niveau des télécoms. Euh, il faut oser euh, vendre sa solution à un prix qui nous, nous semble quand même élevé parce qu'en fait, on connaît les prix derrière, mais que c'est important pour nous parce que sinon, bah, on, sera, on sera rarement, enfin, assez, assez lentement rentable. Ça aussi, il faut oser. Donc, oser, ça, c'est super important. Et puis, les pires décisions... Euh, bah je vais juste en citer une parce qu'on est en train de la corriger, donc ça, ça, <rire> ça va. Euh, pendant très longtemps, euh, voyant ce que ça coûtait de faire un paiement, je me suis dit que c'était important qu'on soit directement en contact avec euh, le monde bancaire et que du coup les transactions soient opérées par nous sans passer par des intermédiaires. Or, ces intermédiaires, même s'ils coûtent de l'argent, ils apportent une, une confiance qu'on n'avait pas au début et une ouverture du marché qu'on n'avait pas au début. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aujourd'hui, quand un client paye avec Digitil, il doit être inscrit dans Digitil, il doit passer par ce processus de, de vérification d'identité, de lien avec son numéro de compte, etc. Ça prend du temps et ça mène à un taux de conversion qui, certes, est bien meilleur que nos concurrents, mais qui pourrait être encore meilleur. Et pour qu'il soit encore meilleur, jusque-là, j'avais dit, on ne passe pas par ces intermédiaires, donc ces intermédiaires de paiement. Et on est en train de changer ça. Et d'ici la fin de l'année, euh, on permettra le paiement par euh, banque contact, euh, carte de crédit, etc. Ah ouais. dans digital en, du coup, mettant, euh, mettant en œuvre des solutions qui sont beaucoup plus euh, flexibles et habituelles pour le client. Donc euh, voilà, c'est euh, pendant deux ans, euh, je me suis dit non, on ne fera jamais ça. Et puis finalement, il euh, n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il fallait euh...
0: ouvrir. quoi Et, et c'est vraiment par quoi pour euh, rassurer hein, encore le client dans, dans, ou le, le garder dans ses habitudes
1: C'est pas ça. C'est Enfin, euh, oui, quelque part c'est ça, mais c'est surtout venu euh, des interactions qu'on a avec le marché où on s'est rendu compte que nos clients demandaient ça. Mm -hmm. euh, donc, l'entreprise qui aujourd'hui permet le paiement de sa facture et qui a un bouton de paiement dans son email, si ce bouton de paiement, le seul moyen de payer, c'est digital, ça ne suffit pas. Oui. Il faut aussi qu'ils puissent payer par banque contact, il faut aussi qu'ils puissent payer par autre chose éventuellement. Et donc, on se présentait comme une deuxième solution à côté. Mais qui veut avoir deux boutons de paiement dans, son, dans sa facture Personne, évidemment. Mmh. Et qui va prendre le temps de mettre une autre option de paiement à côté de celle qu'ils qu ont déjà Personne non plus. Donc, pour remplacer tout ça et fournir une solution complète, ben, on, on a pris ce, ce pas-là. Et donc, on est en train de préparer une solution qui intègre l'ensemble des moyens de paiement.
0: OK. Bah, comme quoi, tu vois, on peut tenir et puis, et puis changer d'avis. Euh, encore, euh, encore deux petites questions. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un euh, à qui tu pourrais parler un peu, avec qui tu pourrais parler, j'ai envie de dire, de, tu vois, de ton innovation, de ton métier de, euh, qui pourrait t'inspirer, peut-être t'inspirer, donner des conseils. Tu voudrais rencontrer qui
1: Alors, euh, je pense à quatre personnes. Ah oui, carrément. Toi, ouais. toi, tu fais un dîner, quoi. Oui, 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 parce qu'une personne, c'est pas assez. Il y, a, il y a beaucoup de richesses dans le monde et donc, c'est bien d'avoir beaucoup de points de vue. Donc, la première, c'est Chris Skinner. J'en ai déjà parlé. Ah oui, c'est le blogueur. Le, le blogueur, voilà. Donc, lui, il a toujours plein d'idées et euh, il en écrit une partie, mais je suis sûr qu'il en garde beaucoup sous, sous le pied. Donc, ce serait super si intéressant prêis, de parler ouais. avec lui. Euh, une deuxième personne à laquelle je pense, c'est Marc Rézière. Euh, donc, le, le CEO de Belfius. Okay. Euh, on est partenaire de Belfius. C'est eux qui organisent nos, nos, nos transactions. Enfin, c'est chez eux que se passent nos transactions. Euh, ça m'intéresserait de discuter avec lui euh, d'innovation. tu ne l'as jamais pas rencontré Pas encore. Ah oui voilà. Ah
0: bon, ça, c'est encore
1: faisable. Ah oui, oui, évidemment. Mais tout est faisable. Ouais, hein, oui, donc, oui, euh, ouais. euh, euh, je suis déjà euh, passé à côté de Chris Kinner plusieurs fois aussi. Mais, mais, ah, mais donc... De, de, de là, aller boire un pas... café avec,
0: c'est voilà. autre
1: chose. Ouais. Euh, euh, une autre que je trouverais intéressante, c'est parce que je trouve que ses valeurs sont très belles, la façon dont elle, dont elle travaille est très, est très bien. Euh, et puis c'est une femme aussi, c'est aussi, euh, c'est beau à ce niveau-là. Euh, ben Dominique Leroy. Oui. Ouais, donc euh, en plus, elle est dans une entreprise qu'on aimerait bien. Qui utilise Digital. Oui. Enfin, elle était. Elle était. Ça bouge voilà. quand même. Là. Voilà. Euh, mais, euh, et chez KPN, pas, euh, c'est pas gagné non plus. Mais bon, je suis sûr qu'elle rebondira et que donc, ça se passera bien. Donc, je pense que c'est une, une belle personne. Euh, et puis, euh, une dernière, et c'est là, je sais pas qui c'est, euh, mais c'est euh, la responsable ou le, le responsable justement du digital single market au niveau de la Commission européenne. Ah oui. <rire> Donc euh, là aussi, je pense qu'il y a des choses à faire. Tu euh...
0: voudrais savoir ce qui va se passer est ce qu'ils vont mettre comme loi future ou des choses comme ça ou... euh,
1: Ça et comment est-ce que nous, on peut aussi euh, les aider pour euh, faire en sorte qu'en Europe, on ait des moyens de paiement qui soient encore plus harmonisés mm -hmm. et, euh, et qu'on puisse... Euh... Un peu plus oublier euh, les frontières qui nous séparent.
0: Ouais, donc c'est une autorité, euh, une autorité européenne, quoi, avec qui tu voudrais discuter, euh, ouais. comme ça. Ouais. Super. Ah bah écoute, non, attends, on, on, on va essayer. Hein. On va, on va voir ce qu'on peut faire. Euh, réaliser le, le rêve d'un innovateur, euh, des petits dîners euh, sympathiques de Cédric Neff. <rire> euh, et ouais, dernière question que j'aime bien poser, mais euh, c'est un peu euh, tes sources ou euh, ouais. Tu vois, ça peut être une série, ça peut être... Euh... Moi, ça me donne des idées aussi hein, de lecture ou de série, etc. Il y a le premier podcast à MB Costéril, il m'avait conseillé de regarder... Euh... Que tu as peut-être regardé la série Netflix sur Bill Gates.
1: Ah non, j'ai pas vu ah, encore. Euh,
0: voilà, moi, j'ai regardé du coup. Après, c'était très, très intéressant. J'imaginais pas que Bill Gates était... Euh... Dans le cerveau de Bill Gates, ou des choses comme ça. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, c c Franchement, c'était chouette. Euh, donc voilà, si tu as des petites recommandations.
1: Oui. Euh... Moi, je pense, le, la première chose que je pense que tout entrepreneur, tout, euh, -toute, toute personne active, en fait, devrait lire, c'est euh, le livre de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organizations. Donc, il parle du, du management collaboratif et comment est-ce qu'on peut euh, euh, s'amuser dans, euh, dans, dans ce qu'on fait au travail, le faire beaucoup plus... Euh, euh, en sachant pourquoi et euh, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace donc euh, voilà, ça c'est euh, la première chose euh, dans la même veine, il y a le podcast des New Workers, donc un autre podcast ouais. euh, c'est donc... bien ça, un
0: autre podcast voilà,
1: donc euh, ça c'est bien. <rire> bien je pense qu'ils sont en pause pour l'instant mais euh, les épisodes qu'ils ont déjà enregistrés sont très bien, donc, euh, donc voilà ça je le recommande euh, le blog de Chris cleaner Si vous êtes dans la FinTech, ça ouais. peut toujours aider. Euh, C'est très, très intéressant. Je
0: le mettrai en, en, en lien en dessous du podcast pour que les gens puissent retrouver toutes ces infos. Voilà.
1: Euh, et puis, pas tellement dans les sources d'inspiration, mais plutôt dans les outils. Euh, donc, il y a les sites, justement, de Reinventing Organizations qui reprennent pas mal d'outils pour euh, le, le management co collaboratif. Et les outils que nous, on a mis en place pour ça... Euh, C'est entre autres euh, Lumio, donc, qui est un outil de prise de décision collaborative. Okay. Ça permet quoi euh, un, un entrepreneur euh, ou un chef d'entreprise, s'il va prendre toutes les décisions, va se retrouver bien seul dans toutes ces décisions qu'il doit prendre. Euh, en management participatif, toute l'entreprise travaille ensemble pour arriver à prendre des décisions, donc ça c'est déjà, on n'est plus du tout tout seul, donc ça c'est très chouette. Avec Lumio, on intègre en plus euh, toutes les personnes qui peuvent nous donner des conseils, tous nos actionnaires, et donc dès qu'on a une décision stratégique à prendre, on donne le contexte sur Lumio, on fait une proposition, et puis on a plein de commentaires sur « ah oui, mais il faut penser à ça, et ce serait mieux de changer ça », etc. Et du coup, on prend une bien meilleure décision à la fin. Et une décision qui en plus a été communiquée à l'ensemble des, des personnes qui seront impliquées et euh, en sachant quelles étaient les réticences éventuellement de, de chacun.
0: Mais tu dois arriver à faire participer tout le monde dans cette décision.
1: On ne doit pas nécessairement faire participer tout le monde, mais tout le monde est invité à participer. À participer. Okay. Voilà. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est ça c'est un des outils qu'on utilise. Et puis euh, à côté de ça. Euh, Faire participer l'équipe euh, euh, et, euh, et que tout le monde se sente, se, se sente impliqué. Euh, on a des délits tous les jours. Donc tous les jours, on se parle pendant euh, 15 minutes pour expliquer euh, ce qu'on a fait la veille, ce qu'on va faire aujourd'hui, si on a des points de blocage et qu'on a discuté. On a euh, euh, tous les vendredis, on fait euh, un petit hélico donc pour faire la situation de la semaine et savoir un peu euh, où on en est. Euh, des rétrospectives. Donc, euh, tous les euh, six semaines ou huit semaines, on, on se voit, on se dit, OK, quels sont les points positifs sur les deux derniers mois Qu'est-ce qu'on doit améliorer Et du coup, on prend des, des actions par rapport à ça. Tout ça, c'est vraiment pour que ça avance et qu'on euh, ne laisse pas traîner des choses, euh, euh, qu'il y ait des, des, des frustrations, des gens qui ont envie de changer des choses mais qui n'ont pas trouvé le moment ou l'occasion de le faire. Ben, c'est le bon moment à ce moment-là. Des feedbacks. Donc, euh, on, tous les six mois, on fait un feedback euh, 360 degrés. Donc, chacun donne son avis sur tous les collaborateurs euh, de manière constructive.
0: Sa hein. oui, oui. <rire> chemise hier était très, très moche.
1: <rire> oui, oui donc ça, c'est peut-être oui. pas... Oui, ça peut, mais ce n'est pas non, le plus mais, intéressant. C'est oui, bien, hum, mais donc, euh, donc...
0: bien ça, les, les côtés feedback comme ça. ça voilà. fait pas, on n'entend pas souvent ça.
1: Et, euh, et aussi, c'est l'occasion de... Bah, en fait, euh, si j'aimerais une augmentation ou euh, si je pense qu'il faudrait... Euh, un peu plus de plantes au bureau euh, ou enfin euh, voilà c'est le c'est l'occasion de, de parler de parler de ça et euh, donc voilà toute une série de processus qui font que finalement on peut mieux travailler ensemble mm -hmm. parce que euh, on passe beaucoup de temps au boulot ben ouais, autant que ce soit agréable
0: c'est drôle parce que c'est souvent euh... Allez, des, des gens qui sont dans le domaine informatique qui pensent à, à... Encore plus implémenter ces manières, tu vois, de, de faire euh, allez, tout, du, du feedback régulier, euh, du euh, allez, on, on discute toutes les semaines, on voit où on en est, etc. Ces manières euh, un peu agiles de travailler. J'ai l'impression que c'est d'office chez des gens qui ont le profil un peu informaticien ou qui sont dans l'informatique, parce que déjà, ils sont eux-mêmes habitués, bah, tu sais, à faciliter le travail, à automatiser les tâches, euh, à faire que ça fonctionne bien. j'ai souvent trouvé... Euh, cette caractéristique chez ce type de profil de personne Je ne dis pas qu'il n'y a, a pas dans d'autres, mais tu vois, dans, dans ces gens qui sont habitués à...
1: Il y a dans, le, dans la profession, donc, euh, dans, dans l'informatique, il y a une méthodologie qui s'appelle la méthodologie Scrum, qui est la méthode agile que, mmh. que beaucoup, utilisent. beaucoup utilisent, ah ouais. beaucoup recommandent, etc. Euh, ça a beaucoup percolé dans, euh, dans, dans le secteur et du coup, ça a donné un espèce de langage commun et des habitudes communes pour les informaticiens. Donc euh, c'est ça que ça voilà. fait aussi. C'est pour ça, c'est euh, pour ça, vraiment. je pense que tu le retrouves beaucoup dans ces dans ces profils-là. Mais euh, après, ces habitudes sont tout à fait applicables dans d'autres dans d'autres secteurs. Les informaticiens ont peut-être juste l'habitude de plus structurer mm -hmm. euh, parce que c'est leur métier.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Non, mais tu vois, il y a du bon à prendre dans chaque, euh, dans, dans chaque métier. En tout cas, c'est ce que je retrouve souvent euh, co comme chouette euh, manière d'interagir euh, dans, dans ce profil-là. Bah écoute, on a, fait, on a bien fait le tour. J'ai pris un peu plus de temps que prévu euh, de, 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 ton, de ton temps. Merci beaucoup pour ce temps accordé. Euh, Avec plaisir. Au plaisir de te revoir et puis de voir de, de, de revenir. Moi, j'aime bien hein, me dire que dans un an ou deux, je reviendrai faire euh, une suite de podcasts quand tu, quand tu mangeras des pâtes en Italie et que tu, auras, euh, <rire> et que tu seras devenu euh, une, une mini-banque italienne euh, en, voilà, ou, ou ailleurs hein, en tout cas. De chance pour tout ce que vous mettez en place, c'est très chouette. Et, euh, et puis, bah, j'espère que oui, on, on va peut-être essayer. Euh, je vais, enfin, en tout cas, je vais en parler autour de moi pour qu'on essaye euh, digital, peut-être au bureau avec des, avec des amis. Merci,
1: merci à toi, Sarah. C'est un plaisir.
0: <rire> Bravo et merci. Vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimé, N'hésitez pas à la partager autour de vous et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles, ça nous aidera à le diffuser plus largement.